0: Yüzüncü yılında Ekim Devrimi Tarih Vakfı'nın katkılarıyla
1: Günaydın Doğan, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Günaydın, hoş geldiniz. Merhaba. E, Ekim devriminin 100. yıl dönümündeki son programımızı yapıyoruz. Bir de belki yeni yılda bir genel değerlendirme, değerlendirme de yapabiliriz, e, yapabiliriz evet. tabi. Bu son programda neyi ele alıyoruz? Son
0: programda e, devrimin birçok veçesini konuşma imkanı bulunduk. Son programımızda St. Petersburg merkez olmak üzere zamanın pettokratı e, devrimin mekanları üzerinde duracağız. Ve bugün bir konuğumuz var. E, toplumsal tarih Kasım sayısını e, bahsetmiştik ondan da. E, 1917 devrimin 100. yıllığına ayırmıştık. Ve bu dosyayı Mehmet Halkan'la birlikte hazırlamıştık. Bugün de son konuşmamızı Mehmet Alkan'ın bu sayıdaki yazısıyla da bağlantılı olarak kendisiyle yapacağız. Merhaba Mehmet Alkan, hoş geldiniz.
2: Merhaba, günaydın.
0: Merhaba, günaydın Mehmet Bey. Günaydın. Günaydın. Evet, bugün 1917'de devrim yaşanırken devrimin yaşandığı somut mekanlar üzerinden biraz başlayalım dedik ve devrimi konuşmaya başlarken ilk programlardan itibaren de devrimi hazırlayan şartlar, yapısal, iktisadi şartlar, düşünsel şartlar üzerinde konuşurken. Ee, Lenin üzerinde de tabii çokça durmak e, durumundaydık. Ee, Lenin'den bahsederken de onun abisinden e, bahsettik. Özellikle Ateş Uluslu bu, burada programdayken e, Alexander İliş Ulyanov'un e, Lenin'in üzerinde ve devrim tarihi üzerinde de özellikle Narodnaya Volga örgütünün e, önemi üzerinde durmuştuk. Sizin yazınızda da aslında Şimdi ee, buradan başlıyor biraz St. Petersburg'un e, mekan olarak da e, önemli bir yerinde olan e, Shlisselburg e, Anahtar Kale ve Hapishanesi. E, siz de onunla başlamışsınız. E, hem devrim öncesine de bir e, göndermede bulunduğu için. isterseniz oradan başlayalım.
2: Tabii ki. Şimdi bu yaz e, Haziran ayının ikinci haftasından başlayarak ee, uzun bir gezi yaptım ben e, Rusya'ya. Bu gezinin amaçlarından biri iki amacı vardı. Bir tanesi Sovyetler Birliği döneminden geriye ne tür izler kaldığını anlamak. Yani uzun sürmüş dünyayı etkilemiş bir devrimin e, acaba yaşandığı ülkede ne tür izler bıraktığı veya hangilerinin korunduğunu anlamak. İkincisi de devrimin Ekim Devriminin yüzüncü yılı olması sebebiyle acaba Ekim Devrimi ile ilgili e, ne tür izler var e, şehirde özellikle e, Sankt Petersburg'da, St. Petersburg'da ve e, Mosko'da Moskova'da e, onları anlamaya çalışmıştım tabi bu yolculukta e, anlaşıldı ki e, öncelikle bu şehir Selbuk e, adasından başlamak gerekiyor çünkü Schlisselburg devrim açısından e, Ateş Ustunun da belirttiği gibi Lenin'in abisinin idam edildiği yer. Şimdi e, bu kale aslında San Petersburg'a yaklaşık iki buçuk saat mesafede. Neva Nehri biliyorsunuz Neva Nehri geçiyor St. Petersburg'un içinden. Neva Nehri ile hı hı. Ladoga Gölü'nün birleştiği yerde bir ada burası. Ve çok stratejik bir yerdi. Ee, St. Petersburg'un kurucusu e, bir büyük petroda denizci de bir e, çar olduğu için bu tür yerlere çok önem vermiş durumda ve e, bu kaleyi almak için de çok çaba sarf etmiş. Bunun ismi zaten Türkçeleştirdiğinizde anahtar kale anlamına geliyor. Hala bir anahtar sembolü kullanılıyor kaleyle alakalı olarak. Ve bir hapishane olarak kullanılıyor aynı zamanda daha sonraki süreçte. Bu hapishane olarak kullanılışı daha çok hanedan üyelerinin e, hapsedildiği bir yer. Özellikle var olan çara alternatif olma olasılığı olan e, hanedan üyelerinin hapsedildiği bir yer. Aslında biz, biraz bizim Topkapı Sarayı'ndaki şimşirliğe benziyor. Özellikle e, bu kardeş katlinin kaldırılmasından sonra. Topkapı Sarayı'nda biliyorsunuz Şimşirlik denen bir yerde Hanedan üyeleri Bir tür hapsedilirdi
0: Kafes hayatı
2: Evet kafes hayatı yaşarlardı Hanedan üyeleri de bu adada Hapsedilmeye başlıyor Fakat orada orayı gezerken Görüyorsunuz ki Orada bir rölyef var Rölyefde Şöyle bir yazı okunuyor Aynen okuyacağım çevirisini size Burada 8 Mayıs 1887 tarihinde Çar hükümeti tarafından Vladimir Ilitch Lenin'in abiyi devrimci Narodovolit Aleksandr Ilitch Ulyanov idam edilmiştir. Bu Narodovolit e, biraz önce sizlerin de söylediği gibi Naratnaya Volya yani halkın iradesi adlı Rus devrimci hareketine katılanlara verilen bir isim, Rusça bir isim. Tabii buradan. Hemen şunu söylemek mümkün, Lenin'in ağabeyinin idam edildiği yer burası. Neden idam ediliyor Lenin'in ağabeyi? Çünkü Lenin'in abi, abisi 1 Mart 1881'de 2. Alexander biliyorsunuz bir suikaste uğruyor ve öldürülüyor. Hatta öldürüldüğü yerde bugün bir kilise var. Ee, o e, suikastte hani, e, 15 yaşında ve bu olaydan çok etkileniyor Alexander İliç Hülyanov. Ve bunun üzerine zaten bu gizli örgüte giriyor. Bu gizli örgüte girdikten sonra e, kendisinin de öncülüğünde çok aktif bir rol oynamaya başlıyor. Üçüncü Alexander Çar, Üçüncü Alexander'ı tıpkı ikinci Alexander gibi bir suikastla öldürmek için...
0: Aynı e, günde hem de.
2: Evet, hem de aynı günde. 1 Mart gününde, 1 Mart 1887'de. E, gerekli hazırlıklar yapılıyor, patlayıcılar hazırlanıyor vesaire. Fakat... Bir ihbar sonucu yakalanıyor ve e, bu kaleye hapsediliyor. Ve burada devam ediyor.
0: Zaten devrimden önceki bu politikleşme hareketinden bahsetmiştik. Halka doğru halkçılık, popülist hareketlerden. Aslında hı hı. onun da e, bu temsilini sağlayan e, hem şahsiyetlerden hem de e, suikastin özellikle 19. yüzyılda Rusya'da önemli bir eylem türü olarak ortaya çıktığından da bahsetmiştik. E, bundan dolayı Petersburg'daki önemli mekanlardan bir tanesi. Biraz zamanımız da dar olduğu için hızlı ilerliyoruz. Evet. E, daha sonra e, özellikle St. Petersburg'a gidecek insanlar için devrim tarihiyle ilgili olarak özellikle uğranması gereken yerlerden bir tanesi. Herhalde yazınızda bahsettiği gibi Finlandiya olsa gerek birçok açıdan Kesinlikle. önemli bir yeri var. İsterseniz biraz ondan bahsedelim.
2: Tabii ki biliyorsunuz Petrograd'da o zaman Petrograd deniyor. Onu sanıyorum programlarınızda açıklamıştığınızda evet. Petrograd Hı -hı. dendiğine dair. Hı -hı. Petrograd'da denilir ilk ayak bastığı yer. Finlandiya Garı ve Finlandiya da e, bir e, lokomotif ve bir trenle geliyor biliyorsunuz. Uzun bir yolculukla geliyor.
0: Evet o da ilginç Hatta, bir hikaye.
2: <gülüyor> evet çok ilginç bir e, Çünkü o biraz Osmanlı ile hafif ilindiği bir hikaye. İsviçre'den başlayan bir yolculuk o. Ve bu yolculuğu sağlayan kişinin de e, Parvus olduğu
0: söylenir biliyorsunuz. Evet Alexander Helfand Parvus daha önce de demiştik Evet
2: Alexander Parvus. Evet, bizim Parvus ee, Efendi
0: olarak bildiğimiz Osmanlı tarihinde. Evet.
2: Türkiye'de, e, ma, Türkiye'nin Mali Tutsaklığı diye Osmanlıca bir kitabı çıkmıştı onun. Sonra galiba Elif Kitabı'nden onun çevirisini yapmışlardı. E, Parvus'un getirdiği, Parvus ilginç bir isim çünkü bizde milliyetçi çevrede yer alan bir isim. E, Türk yurdu çevresinde yer alan bir isim. İkinci Meşrutiyet'te 1912-13-14 yıllarında. Fakat sonra birinci dünya savaşı ve daha çok onun vagon ticareti yaptığı söylenir. Her neyse sonuçta e, mühürlü bir
0: trenle uzun bir yolculukla Lenin Sürgünde olduğu Petersburg İsviçre'den Petersburg'a Petersburg iniyor. Petrograd'a evet. Evet. Mühürlü, mühürlü ne demek?
2: Mühürlü çünkü bir e, anlaşma yapılıyor geçeceği yerlerden ki ilk geçeceği yer Almanya. E, bu Almanya'dan Almanya başta olmak üzere geçeceği yerlerden asla e, inmeyeceğine dair yani vagonunda kalacağına dair bir taahhüt
0: oldu. Evet dinleyicilerimize Almanya'nın e, hali hazırda o anda Rusya ile savaş e, halinde olan bir evet. ülke olduğunu evet. hatırlatmamız gerekiyor. Evet.
2: evet. E, hasım ülke, hasım e, ülke olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Ve e, arkasından zaten işte Lenin, o maceralı yolculuktan sonra tabii denizden de devam ediyor o yolculuk. Ondan sonra filan diye üzerinden Petersburg'a geliyorlar. Yani Petersburg'ta işte tren istasyonundaki Finlandiya Garı deniyor ona. Ee, yakın zamana kadar duruyormuş. Şimdi yeniden inşa etmişler bir e, 30-40 yıl evde. Bu, burada e, tabii ki dönemin devrimcileri tarafından karşılanıyor. Ee, tezahüratlar yapılıyor vesaire. Sonrasında e, Finlandiya Garı'nın önüne çıkıp toplanan kalabalık, ki bayağı bir kalabalık toplandığı anlaşılıyor onlara hitaben bir konuşma yapıyor. Şimdi konuşmalarını genellikle denizciler yoldaşlar diye başlar lenin. Ee, bunun sebebini biliyorsunuz. Sempetersür bir denizci şehri. Denizci şehri olduğu için denizciler fazla olduğu için konuşmalarında hitabının hep başlarında o denizciler hitabı vardır. Sonuçta e, bayağı bir etkileyici ve kısa bir konuşma yapıyor. Tabii şu çok ilginç. O konuşma yaptığı yere leninin ölümünden sonra 1926 yılında bir heykel dikiyorlar. Şimdi bu da Lenin'in ilk heykeli o. Aynı zamanda biliyorsunuz 1926'da Türkiye'de de e, Mustafa Kemal'in heykeli dikildi sarayda.
0: Sarayda. Sarayda.
2: dikilmesi. Şimdi e, Lenin de Lenin'in heykeli sahili havaya kalkmış. İşte sağ cebinde şapkası, e, halkayı tabiye ama bir varilin üzerinde duruyor varidimsi bir. Nesnenin üzerinde e, ayakta duruyor. O ilgi çekici tabii bir şey. Ben onu bilmiyordum, doğrusunu söylemek gerekirse. E, Sen Petersburg'a gidinceye kadar. Orada anladım ki çünkü başka bir yerde muhafaza ediliyor. Lenin Finlandiya'larına gelip e, garın önündeki karabila Seslenmek için garın işte dışına çıkıp e, bir yüksekçe bir arabanın üzerine çıkmış. Bu aslında yüksekçe araç, aslında bir zırhlı araç. Ve İngiltere'de üretilmiş bir zırhlı araç. Ee, onun adı e, sermaye düşmanı olarak sonradan verilmiş. Çünkü bu zırhlı aracın üzerindeki varidimsi görünümdeki yer, Lenin, en üst diğeri aracın orası. Ve Lennon orada hayal çıkıp e, halka hitap ettiği için, devrimcilere hitap ettiği için, onu da heykelini yaparken, kullanmışlar. Aracın o kısmını almışlar
0: değil mi? İlginç bir Aracını görüntü. Aracın o
2: kısmını almışlar ama aracın tamamını müzede görebiliyorsunuz bugün. Ve hemen zaten o olaydan itibaren o korunaklı arabanın sermaye düşmanı olarak veciz bir şekilde sermaye düşmanı olarak adlandırıldığını görüyoruz.
0: Evet. Aynı zamanda 293 Noğlu daha sonra Finlandiya hükümeti tarafından Sovyetler Birliği'ne hediye edilen Lenin'in mühürlü treninin lokomotifini de orada görmek herhalde mümkün.
2: Tabii o iki defa kullanılıyor biliyorsunuz. Ha, evet. Yani bir tanesi gelişinde bir de Temmuz ayındaki o e, Finlandiya olaylar... geri kaçışı var. Evet.
0: Kaçmak zorunda evet. kaldığı e, zaman. Evet.
2: <gülüyor> isim değiştirerek, kimlik değiştirerek o lokomotifin e, ateşçilerinden biri olarak biliyorsunuz eskiden buharlı trenler ve sürekli kömür atmak gerekiyor. O kimlikle e, bir sahte kimlikle sahte işçi kimliğiyle Finlandiya'ya kaçmak zorunda kalıyor. O treni kullanacak. Sonra da Ekim devrimi dediğimiz Kasım'da 7 Kasım'da başlayan e, devrim için tekrar aynı trenle Sempetersburg'a gelecek. Bunu çok e, hassas bir şekilde koruyorlar. Bugün e, bir cemekanın içinde bu 293'ün oğlu lokomotif. Ben onun resmini çekmeye gitmek gittiğimde e, biraz e, telaşlandılar doğrusunu söyleyeyim. Ben de şaşırdım ona.
0: Halbuki... Ruslar mı telaşlandı?
2: Evet Rus e, polisleri ha, yani
0: biraz. E,
2: Çünkü orada ben e, Nerede diye sordum Nerede diye sorunca hemen toplandılar Kimsin nereden geliyorsun vesaire <gülüyor> Onun hesabını verdim Arkasında e, işte benim biraz Profesyonel bir makinen var büyük Ondan çekim yapamayacağını söylediler Ona da şaşırdım Benim yanımda küçük bir makine bulunur i̇şte Küçük makineyle çekeyim dedim Hayır dediler cep telefonuyla çekeceksiniz Sonra küçük fenerat makinesine razı geldiler.
0: Tehlikeli mi lokomotif çünkü? Pazar, o ki,
2: e, belki bu e, Sovyetler Birliği döneminden kalma bu tür e, objelerle ilgili bir hassasiyet olduğunu düşündüm ben. Onlara yönelik hani bir herhangi bir zarar gelmesin diye belki öyle bir hassasiyet gösterdiler. E, sonuçta bugün o mekan içinde duruyor ve sizlerin de belirttiği gibi Finlandiya hükümeti tarafından. 1957 yılında e, o e, lokomotif
0: e, Rus e, Sovyetler Birliği'ne vaktimiz biraz daha kısıtlı. Onun için çok hep bütün devrim mekanlarına e, sizin makalenizde yer alan e, özellikle Kışesinskaya konağı e, Kırım Sarayı e, Davumsal Dergi, Tarihin Kasım sayısını alanlar Göreceklerdir bunlar Mars Tarlası denilen, denilen bilgiler. İsterseniz biraz da Kişesinskaya kullananından bahsedelim e, Özellikle tamam. Finlandiya Garı'ndan sonra gitti Ve Bolşeviklerin özellikle merkezi Olarak kullanılan e, binadan Bahsetmek gerekirse
2: Bugün e, Şimdi tabi e, Ekim devriminden Sovyet devriminden Geriye ne kaldı diye baktığınızda Biraz öncesinde saydığınız gibi işte Finlandiya Garı'nda ve önündeki e, bir her neyken hem lokomotif. Ondan sonra Şesinskaya konağı, işte Yensisi, Kırım Sarayı gibi veya Marslarlısı gibi e, bir dizi yer var. Ben onların hepsini gidip buldum. Hatta e, biliyorsun Ekim devriminin 100. yıl dönümü dolayısıyla İzmir'de bir toplantı yapmıştık TÜSDAV'la beraber. TÜSDAV'la birlikte evet. Onun açılışını ben yapmıştım açılış konuşmasını. Orada bunu bir tebliğ olarak sundum ben. Çok ilginç bir şekilde o toplantıyı izlemeye gelenlerin işte büyük çoğunluğu eski komünistti. Yani eski e, e, Türkiye illegal, Türkiye Komünist Partisi üyeleriydi. Dolayısıyla yaşlıydılar. E, onların bu çok hoşuna gitti. Çünkü anlaşıldı ki onlar da e, parti eğitimlerinin bir aşamasında Leningrad'a o dönemki e, ismiyle götürülmüşler. Leningrad'da benim anlattıklarından üç yeri görmüşler. Hmm. Ve onlar için de bir, e, bir hafıza tazeleme, bir hatıra tazeleme oldu. Hatta sonra bana dediler ki "Hocam böyle bir geziyi biz bizim için tekrar yapsanız olur mu? Biz sizin öncülüğünüzde buraları bir gezsek." Öyle bir nostalji içine hoş bir espriydi o. Şimdi eee St. Petersburg'a, Petrograd'a geldikten sonraki ilk dura senin de belirttiğin gibi Şesinskaya konağı. Bu Şesinskaya aslında çok önemli bir kadın. Genellikle Çar'la olan ilişkisi sebebiyle hatırlanıyor ama ona haksızlık etmemek lazım. Nerede böyle bir şey oluyor yani bir erkekle ilişkisi olunca. Onun mesleği, yeteneği, önemi ikinci plana düşüyor. Bunu yapmamak lazım. Çünkü Şesinskaya döneminin ee, en ünlü balerinlerinden biri hatta baş balerin ve e, sanatı ile kendisini kanıtlamış bir insan. Tabii ki dönemin çarıyla bir ilişkisi olmuş. O onun özel hayatı ama e, magazin her zaman öne çıkıyor ve e, kişisiz daha çok o yanı ile tanınıyor. <gülüyor>
0: Onun için yapılan konak ama daha sonra da devrimin <gülüyor> en önemli merkezi oluyor.
2: En önemli Yine ikinci
0: konuma düşmüş oluyor balerin. <gülüyor> evet.
2: Dolayısıyla hani onun evet şeyi ikinci plana düşüyor ve e, parti için özelliklerinin için var. Part... Demin geldiği andan itibaren Temmuz'a kadar Temmuz ayındaki kaçışına kadar burayı üst olarak kullanacak. Çalışma masası, çalışma odası, sekreterin odası orada. Aynı zamanda Prav da orada çıkıyor. Orada hazırlanıyor. Hatta
1: pravda e, de, de, Sovyet devriminin evet. önemli yayın organı değil mi? Resmi hakikat.
2: Evet, gerçek hakikat. Evet, evet, yani tamamen Bolşeviklerin e, yayın organı dediğimde şu anda burası Matilda Tschetsinskiya'ya konu e, Rus siyasi tarih müzesi olarak kullanılıyor. Çok güzel organize etmişler onu belirtmek isterim. E, beni bir e, müdürü gezdirdi, uzman müdürü. Çok da bilgili bir insandı, çok bilgili bir kadındı. Çok da konuşabildik ondan. Hatta e, öyle bu konuda uzman birini bulunca hem oradaki Rus meslektaşları hem o insana şu soruyu sordum. Dedim ki bizde çok büyük bir efsane vardır. Bu Çanakkale savunması sebebiyle e, bu or, e, şeylerin Rus müttefiklerin, İngilizlerin ve Fransızların boğazlardan geçirmemesi sebebiyle hani Ekim devriminin yapıldığı efsanesimizde çok konuşulur sizin yazında yani tarih tarih yazımında böyle bir şey var mı nasıl yorumluyorsunuz buna deyince mesela iki hem oradaki hem bir e, Rus tarihçi ilk defa duyduklarını söylediler böyle bir şey bizim tarih yazımında böyle bir şey geçmezdiler Bu da benim açımdan ilginçti. bu dipnotu da Belirttikten sonra... Fotoğraf
1: çekmenize e, izin verdiler mi orada? <gülüyor> orada, <gülüyor> orada
2: hiçbir problem <gülüyor> olmadı. Orada. Ee, e, ben tabii bir yandan çok dikkatli dinlemek durumunda kaldım, not almak zorunda kaldım ama fotoğraf çekebildim. Ee, dediğim gibi çok güzel bir siyasi tarih müzesi haline getirmişler. Ee, 19. yüzyıldan itibaren, 19. yüzyılın başından itibaren, e, 1. Alexander'dan itibaren hemen hemen e, şeye kadar... E, ekim devrimi dahil olmak üzere e, organize ettikleri çok hakikaten güzel bir müze objeleriyle ve anlatımıyla e, ve orada işte çalışma masası e, vesairesi var. Tabi onun bir önemi daha var biliyorsunuz. Oradan oranın balkonundan halka hitaben yaptığı konuşmalar. Onların zaten yağlı boya resimleri ve e, gravürleri çok fazladır. Yani e, ve işte Pravda'nın çıktığı bir yer. Nisan evet Lenin'in yaptığı
0: ne? balkon konuşmalarının evet. çoğu şeyini dinleyicilerimiz artık farkına varacaklar ki bu kaya konağından yapılan konuşmalar çoğunlukla. Evet. Küçük de bir ve balkon zaten, olmasına rağmen.
2: E, orada da iki tane büyük mermer tabela koymuşlar ve iki mermer tabelada da e, o binanın ekim devrimi açısından önemini belirtmişler. Hem e, bu e, Petrograd komitelerinin Pravda askeri Kulübü'nün orada toplanması hem de deninin önderliğinde yapılan toplantılar ve hangi toplantıların yapıldığını belirtmişler. Dolayısıyla ama or, oranın hemen yanında yani Matilda Kişesinskaya Konağı'nın hemen yanında e, biliyorsunuz Tatar Camii diye bir cami var. Evet. Bu e, Hatta bu e, Kuzey Avrupa'nın en büyük camidir aynı zamanda.
0: Geçtiğimiz Çok aylarda Erdoğan'ın e, Rusya ziyaretinde de e, bir şey olmuştu adı geçmişti basında da.
2: Evet şimdi bu cami 1910 yılında başlıyor yani Çarlık döneminde başlayıp Sovyetler döneminde bitirilen bir cami ve devrimden sonra biliyorsunuz Lenin'in de Bolşeviklerin de hitap ettiği çok önem verdiği Müslüman cemaati ki onların çoğunluğu Tatar diye geçiyor o yüzden Tatar Cami diye ve Müslümanlara yönelik de bir beyannamesi var.
0: Evet ünlü Müslümanlara beyanname. beyanname.
2: Evet Müslümanlara beyanname diye. İlginçtir. Osmanlı basınında yayınlanan nadir e, Sovyet belgelerinden biridir o sırada. Biliyorsunuz yani, o, o, yani devrim olduğu zaman Rus, Rusya'da Osmanlı ile e, Rusya savaş halinde. Şimdi savaş halinde olduğu için ikincisi ittihat terakki başta ve sansür var. Şimdi e, bu iki unsur sebebiyle aslında Rusya'da yaşanan bu devrimle ilgili olaylar Osmanlı basınında çok hafif yansıyor. Çok tedirgin yansıyor. Çünkü bir yandan iktidar Rusya'nın bir devrimle e, zayıflamasından çok memnun görünüyor. Yani bu memnuniyeti hissediyorsunuz ama öte yandan şimdi orada bir devrim oluyor, var olan yönetim devriliyor, çar gönderiliyor. Hani bir benzer heyecan acaba Osmanlı'ya da yansır mı korkusu hakim Dolayısıyla bu ikisinin arasına sıkışıp kalmış bir e, basın var o dönemde Osmanlı'da. Şu da çok ilginç gelmişti bana. Ben Çünkü Osmanlı basınına ne yansıdı diye Uygur Kocabaşoğlu'nun çok güzel bir kitabı vardı. Yakında iletişim
0: yayınlarından tekrar yayınlanacak ve Tarih hakkında evet, inşallah Ocak ayında kendisi bu konuda da bir konuşma gerçekleştirecek. Onu da buradan duyurmuş olalım.
2: Harika. Dolayısıyla zaten öyle bir şey var ama ben de bir bakmak istedim çeşitli gazetelere. Hakikaten hani bir şey dokunur. Ama şu çok ilginç. O dönem için söylüyorum. Yani 1917 yılı için söylüyorum. Mesela birçok gazetede daha önce Rusya'dan gelmiş milliyetçiler var. Türk yurdu çevresi özellikle. Onların özelliği Rusça bilmeleri. Onların anlaşılıyor ki kendi akraba ve eş çevresinden aldıkları bilgileri yani kendi Olanaklarıyla aldıkları bilgileri gazetelere yansıtmışlar hı hı. veya köşe yazılarına yansıtmışlar. Bu da çok ilginç. Çünkü biliyorsunuz Osmanlı bu devrimle alakalı St. Petersburg'tan doğrudan bilgi alamıyor. Finlandiya üzerine
0: Finlandiya, genelde basına baktığımız zaman Stockholm menşeili haberleri görüyoruz. zaten. Ben
2: de onu çok merak etmiştim Doğan. Neden Stockholm yani niye başka bir yerde değil diye o da sonradan bu Türkiye'nin elçilikleriyle ilgili bir döküme bakarken ilgimi çekti. Orada askeri ateşe var. Yani ateşe <gülüyor> militer var. Dolayısıyla Stokholm'ün önemi o kuzey tarafındaki askeri istihbaratın toplandığı merkez. Dolayısıyla bütün bilgiler de Stokholm üzerinden geliyor Osmanlı'ya. Ama şunu belirtmem lazım. Oradaki elçilik, Türkiye elçiliği, Osmanlı elçiliği veya ateşe militeri direkt kendi olan haklarıyla bir istihbarat falan almıyor. Sonuçta Almanlar veriyor istihbaratı. Evet, evet. Almanlardan aldıkları
0: istihbaratı da o Türkiye zaman Osmanlı'nın müttefiki onu da hatırlatıyoruz. Tabii.
1: Evet. Mehmet Bey ta, e, sürede maalesef bir, dolmuş, durumda, dolmuş evet. durumda ama çok kısaca bir, iki küçük sorun var. E, bu Buyurun. müthiş e, seyahatinizden e, arta kalan e, şeyin izleri bir tanesi Stalin'e ait bir iz kalmış mı şu anda nasıl değerlendiriliyor çok uzun bir etkisi oldu çünkü Sovyetler Birliği'nde malum bir, bir de şeyin Kurtuluş Savaşı sırasında Özellikle Lenin'in öncülüğünde epey bir yardım oldu altın ve silah yardımıyla şey Atatürk ve Kurtuluş Kuva Milliyi yapmak. E, Ankara hükümetine Ankara hükümetine, hükümetine. <gülüyor> on onlarla ilişkin bir iz var mı ama yani birer cümleyle yapacak bu korkunç <gülüyor> <gülüyor> ayrı konuşmalıyız yani evet. belki de
2: bu, bu önemli bir soru çünkü bu bunun peşine ben de düştüm hemen cevabını vereyim. Lenin dışında Lenin adeta kırnak içinde bir kurucu lider, kurucu baba olarak düşünülerek Lenin'e dair ne varsa hemen hemen korunmuş durumda. Hmm. Yani Lenin heykelleri, Lenin ölüyefleri e, vesaire veya Lenin'in konuşmalarının diğer aldığı kimi e, bakır levhalar vesaire metroda da görüyorsunuz bunu sokak aralarında da kimi binaların üzerinde de. Hmm. Fakat Stalin'e dair hiçbir şey yok. E, ama mesela eski edebiyatçılara dair var. Mayakovski'ye dair var. Mesela onu çok seviyorlar ve ona dair eskiden ne yapıldıysa aynen koruyorlar. Gogol'a dair yani ortak bir şey düşünüyorlar. Edebiyatçılarla ilgili özellikle. Onları koruduklarını görüyorsunuz. Bu ikincisine gelince yani Osmanlı'ya yardım kurtuluş savaşına yardım konusuna. Şimdi ben Şark Eserleri müzesine de gittim orada. Affedersiniz kütüphanesine. Ee, çok büyük bir biliyorsunuz e, şu andaki Rusya'nın en büyük kütüphanesi secerdiği evet. yerleri ile ilgili ve çok erken dönem Türk diline dair e, malzemenin de olduğu bir yer yani hayranlıkla gezilen ve kullanılan bir yer çünkü yani Türkçe'nin ilk örnekleri yazılı örnekleri kağıt üzerinde orada var bu çok müthiş bir şey aslında hatta onun da çok başarılı bir e, direktörü var müdürü var. Ondan da konuştuk. O da bir kadın. Hatta ben sordum hani ne kadar Türk geliyor buraya hani Türkiye'den araştırmacı falan filan. Yoktu. Yani ben <gülüyor> müdür olduğundan beri hiç gelmedi. dedi. Bu kadar meraklıyız yani biz
3: bu konulara. Bırakın
2: evet. hani sosyalizmi, sosyalist tarihi merak etmeyi hani o milliyetçi tarihi, Türk tarihi dahi merak edilerek gidilmemiş. Ayrıca Deni'nin çalıştığı meşhur kütüphanede başka bir şeye rastladım. Onu bir proje haline getiremedim. Mesela Ruslar Osmanlı ile yaptıkları bütün savaşlarda biliyorsunuz kazandılar Kırım Savaşı hariç. Hı hı. O savaşlarda geldikleri yerlerdeki bütün camilerin, çeşmelerin, binaların kitabelerini toplamışlar. Taş kitabelerini ve oradaki kütüphaneye kaydetmişler. Mesela bunun envanterinin çıkartılması da çok önemli. Ama sonuçta Türkiye'ye yardımıyla ilgili herhangi bir iz yok. Yani sıradan bir evet. tarihçi de bu konuda çok bilgili değil. Doğrusunu söylemek
0: gerekirse. Daha bakılacak, araştırılacak çokça şey var. Çok teşekkür Gerçekten, ediyoruz. Çok, çok teşekkür ederim. Şey belki Açık evet. Radyo ile ortak tur düzenli. Tur düzen <gülüyor> evet, evet, evet. evet <gülüyor> bu, bu, bu, bu teklif bana bir kere
2: daha geldi. Yani <gülüyor> i̇şte,
0: evet, demin de bahsetmiştiniz. Galiba,
2: yok, o İzmir'de geldi. Sonra bir teklif daha geldi. Evet. Gerçekten galiba bunu bir yapmak lazım. Yapmak lazım. Ee, çünkü Türkiye'de hani bu konuda bilgi sahibi olanlar da var. Onlardan beraber yapmak evet. lazım böyle mekanlarda işte mizan tezlerini konuşarak, evet. şey boşevizm konuşarak vesaire. O tür ayrıntıları da konuşarak. Evet,
0: bugün zaten çok vakit kısıtından dolayı birçok mekane ve binaya özellikle değinme fırsatını bulamadık. O dinleyicilerimiz dediğim gibi dergideki makalenize ilk başta başvurarak yakında da yine Tarih Vakfı Yurt Yayınları'ndan çıkacak 1917 adlı e, derlemeye başvurarak daha fazla bilgi edinme imkanı bulabilirler. E, tabii sizi en son burada ağırlamamızın bir sebebi de bizim programı e, Jingle'ında da belirtildiği gibi Tarih Vakfı'nın e, katkılarıyla gerçekleştiriyoruz. Mehmet Alkan da son itibariyle son dönem en son Tarih Vakfı'nın başkanı sıfatıyla da konuşmuş oldu bugün burada.
1: Evet. Onun için çok teşekkür hem ediyoruz açık Radyo Sitesi'nde, web sitesinde, podcast hem de, olarak hem de B evet çözümlemede yayınlanıyor. Onu da hatırlatarak çok teşekkür ederiz Mehmet Bey.
2: Ben teşekkür ederim. Hem de ve bu vesileyle yani çeşitli vesilelerde belirttim ama Açık Radyo bizim hayatımızda çok önemli. Yani hem kişi olarak önemli hem son dönem Türkiye'nin tarihinde kurum olarak çok önemli. Açık Radyo'da yani yer almış olmaktan dolayı ben de onur duydum. Bir belirtmek şey istedim. Çok,
0: çok teşekkür, teşekkür, teşekkür
2: ederiz. iyi çalışmalar.
1: Ben evet, bu şekilde de bitiriyoruz. Ama bir genel değerlendirmeyi söz verelim dinleyiciliğimize. Tamam evet onu bir, bir şekilde yani.
0: Ocak ayında gerçekleştiririz. O. Ne yaptık sonuç itibariyle bir genel değerlendirme faydalı olacaktır. Programı bugün... E, internasyonelin Rusça versiyonunu evet. dinleyerek nihayetlendiriyoruz. Böylece bu dizimizde e, bu şarkıyla bu marşla e, bitmiş oluyor.
1: E. Biz de veda edelim bu vesileyle Çok teşekkür ederiz Duran ee, Bendeniz Ömer Madra, Can Tonbil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz Bugün de Emre Gümüşer de bize destek vermekteydi Her zaman olduğu gibi Ve bizi dinlediğiniz için çok teşekkür eder Hepinize günaydın deriz Günaydın Günaydın
0: 100. yılında Ekim Devrimi Tarih Vakfı'nın katkılarıyla